0: Müssen passen, ja, Also, ja, das fängt halt dann an, wirklich auch viel Druck zu erzeugen, mhm. wo das überbordend wird und dann lassen sie es ganz. Mhm. Ja, ja, dann lassen sie es ganz. Und dann ufert es aus und dann gibt es HB1C von 10, 11, 12, ja. Mhm. Und ich hatte auch einen Patienten, der mit 30 einfach schon blind war. Wirklich? Ja. Wahnsinn. Also.
1: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und freue mich, dass du heute dabei bist. Heute gibt es eine kleine Location-Änderung, einen Ortswechsel. Ich bin nicht bei mir, sondern bin zu Gast bei Dora Beer, eine Kollegin, die ich in einer Arbeitsgruppe kennengelernt habe. Wir sitzen gerade in ihrem Büro, in ihrer Praxis. Ja, herzlich willkommen Dora.
0: Hallo Cornelia, vielen Dank für die Einladung heute, diesen Podcast mit dir zu gestalten und mit dir ein Gespräch zu führen. Ich sage danke für deine Bereitschaft. Ich weiß, dass du auch viel
1: zu tun hast. Wir haben uns in einer Arbeitsgruppe kennengelernt zum Thema
0: Psychodiabetologie. Was ist das? Erklär mal das kurz, was das bedeutet, dieser Begriff. Ja, Psychodiabetologie beschäftigt sich mit den psychosozialen Aspekten von Menschen mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Also es geht gerade bei dieser Erkrankung nicht nur um medizinische Parameter, um Blutzuckerkontrolle, um Ernährungsempfehlungen einzuhalten, sondern diese Erkrankung zieht einfach ganz weite Kreise in beinahe alle Lebensbereiche mhm. und erfordert ähm, von den Menschen ähm, vor allem jetzt auch mit Typ 1 Diabetes, mit denen ich vorrangig arbeite, ähm, wirklich äh, sehr viel äh, ab, was vielen auch nicht bewusst ist. Mhm. Ähm, also sehr viel an ähm, Selbstkontrolle, an Überlegungen, ähm, alles ähm, dreht sich eben auch so um den Blutzucker, und von dem ist einfach auch viel abhängig, wie sie sich fühlen, wie der Tag wird. Und ja, also auf diese Belastungen und psychosozialen Herausforderungen, da möchte die Psychodiabetologie eben auch unterstützen und kann mit entsprechenden Angeboten hier auch ja, gute Erfolge erzielen.
1: Ich finde das total spannend. Ich bin ja eher durch Zufall in die Arbeitsgruppe gepurzelt, die du leitest, weil ich damals eine Arbeitsgruppe etablieren wollte zum Thema Ernährungspsychologie. Und die haben mal halt gesagt, naja, so geht das jetzt mal nicht. Das wissen wir nicht, aber es ja. gibt diese Arbeitsgruppe, vielleicht magst du mal damit machen. Und nach dachte, ja, Diabetes. Hm. Ja, okay, es ist total spannend, weil ich auch in, einer, in, in so einem Projekt mitgearbeitet habe. Und dort habe ich erst gemerkt, welche massiven Parallelen es zum Essverhalten gibt. Und über genau das möchte ich mit dir heute reden, weil ähm, Diabetes ja, wie du gerade auch selber gesagt hast, äh, massive Einflüsse hat auf das Essverhalten und das Essverhalten auf Diabetes, also auf die Erkrankung mhm. und auf die Symptome. Bevor wir aber da einsteigen, ähm, stelle ich doch mal vor, wer du bist und wie bist du zu diesem Thema gekommen?
0: Ja, also ähm, ich habe Psychologie studiert ähm, und habe mich während meines Psychologiestudiums schon mit diesem Thema beschäftigt, also ich finde Diabetes äh, mellitus als Erkrankung eine sehr spannende, herausfordernde, ähm, ein herausforderndes Thema und habe damals schon eine Arbeit geschrieben äh, während meiner Studienzeit, habe äh, Menschen mit Diabetes interviewt und ähm, mich hat einfach die Komplexität fasziniert ja? und einfach das Zusammenspiel und wie viele Rädchen da eigentlich auch ähm, notwendig sind, um einfach auch gut mit Diabetes leben zu können. Und ähm, habe aber dann in dem Bereich gar nicht weitergemacht. Ja, bin dann in die Verkehrspsychologie mhm. gegangen. Spannend. Ähm, ja, äh, habe die Nachstellungsleitung gemacht. Ähm, auch bis heute arbeite ich im Nachstellungsbereich ähm, für Alkohol, Drogen und verkehrsauffällige Kraftfahrer. Habe das dann ausgebaut ähm, als klinische und Gesundheitspsychologin mit Fachausbildung im anton Brocksch institut und ähm, arbeite jetzt auch in einer Ambulanz für ähm, alkoholabhängige Personen mhm. ähm, und äh, 2014 hat's dann doch einen, ähm, ja, hat mich der Diabetes wieder als Thema eingeholt in meiner Biografie mhm. und äh, ich habe ähm, äh, in der Familie ähm, ist es zu einer Manifestation eines Typ 1 Diabetes gekommen und so ist das Thema jetzt auch persönlich für mich wieder dann ähm, sehr aktuell geworden.
1: Mhm, mh.
0: Und ich habe dann... Ähm,
1: ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen ja, darf, äh, Typ 1, äh, vielleicht magst
0: du mal erklären, gibt es da mehrere Typen und was ist der Unterschied? Ja, also das ist ganz äh, wichtig zu wissen, ja für alle, die mit Menschen mit Diabetes zu tun haben oder jemanden im Umfeld kennen, ähm, denn es gibt... Für Betroffene oft nicht schlimmer, wenn Typ 1 und Typ 2 verwechselt wird. Also viele <lacht> da einfach, Genau, ja. und auch weil ähm, man dann oft bei einem Typ 1, bei einem Typ 1 Diabetes entwickelt sich oft im Kinder- und Jugendalter ähm, und setzt sehr plötzlich ein und bedeutet, also bedeutet im Grunde genommen, dass die Bauchspeicheldrüse ähm, nicht mehr ähm, Insulin produziert, also äh, es im Zuge eines Autoimmunprozesses zur Zerstörung der Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse gekommen ist. Und wenn ähm, in erster Linie eben Kinder, Jugendliche dann erste Symptome zeigen, ähm, sind oft 80 Prozent der Bauchspeicheldrüse äh, bereits zerstört. Ja? Also der Insulin produzierenden Beta-Zellen, die sind bereits zerstört. Und ähm,
1: Insulin brauchen wir dafür, dass Energie in die Zelle kommt.
0: Genau. Deswegen zeigen die Kinder Symptome ähm, zu Beginn der Abgeschlagenheit. Sie nehmen ab, sie werden inaktiv, sie trinken irrsinnig viel Wasser, mhm. ähm, sie ähm, gehen ganz häufig aufs Klo. Kinder, die ähm, schon sauber waren, ja, die nässen in der Nacht wieder ein. Ähm, also es kommt zu einem ganz massiven Handrang, müssen halt ständig auf die Toilette, ähm, trinken enorm viel Wasser. Ist das auffällig? Also bemerkt man das als Elternteil schnell oder? Also ein ganz ein wichtiger Punkt ist, ja, über diese Symptome Bescheid zu wissen, auch in der Öffentlichkeit, mhm. ähm, auch ein Bewusstsein zu schaffen, denn ähm, oft bleibt das länger unbemerkt. Mhm. Ja, ähm, beziehungsweise ist es dann aber derart äh, massiv, ja, dass dann schon auch enorm rascher Handlungsbedarf gegeben mhm, ist. Mhm. Also es ist dann in der Regel eine sofortige Einweisung erforderlich. Zum Teil, das ist ein lebensbedrohlicher Zustand, der sich daraus entwickeln kann und auch ja, mit, mit sehr schwerwiegenden Konsequenzen auch Intensivstation mhm. enden kann. Deswegen ist es so wichtig, auch diese Symptome zu kennen. Und wenn man den Verdacht hat, da passt irgendwas nicht, und ähm, diese Symptome treffen zu, wirklich sofort auch mit äh, Kinderarzt in Verbindung zu treten. Also das ist mhm. einfach auch wichtig mhm. im Hinblick auf die Aufklärung der Früherkennung des mhm. Typ-1-Diabetes. Mhm. Aber Typ-1-Diabetes bedeutet, ähm, dass eben kein Insulin mehr zur Verfügung steht, produziert wird ja, und daher sofort auch eine insulinpflichtige Therapie erforderlich ist. Mhm.
1: Weil Insulin ja die Energie in die Zellen bringt, haben wir gesagt. Mhm. Das bedeutet, im Körper ist Energie vorhanden, aber der Körper kann die Energie nicht nutzen. Genau. Das heißt, man verhungert ja
0: eigentlich. Genau. Die Zellen ja. verhungern,
1: obwohl Energie da
0: ist. Genau so könnte man das sagen. Wahnsinn. Ja. Mhm. Also die, der Zucker kann nicht, und wir, die Zellen brauchen Zucker als Energieleferant, der Zucker kann nicht in die Zellen gelangen, weil der Schlüssel fehlt, also mhm. das Insulin fehlt mhm. und somit äh, bleibt der Zucker im Blut ja, ähm, und bekommt hier sehr hohe Konzentrationen, ja, mhm. also 5, 6, 700, 800 mhm. Blutzucker, 1000 Blutzucker mhm. ähm, und ähm, dies und die Zellen verhungern im Grunde genommen vor der vollen Schüssel. Also, wenn man sich das vorstellt, oder ein Wahnsinn? Mhm. Und deshalb nehmen die Kinder dann eben auch ein mhm. Gewicht ab, ähm, werden ja, ganz schlapp, ja, haben mhm. zu nichts mehr Lust mhm. ähm, und da merkt man schon eben auch eine Wesensveränderung, ähm, wenn, ja, also sind einfach nicht mehr dieselben, wie man sie eben, äh, ja, als Eltern mhm. äh, kennt, mhm. ja.
1: Ganz kurz zur Abgrenzung, ähm, es gibt ja auch Erwachsene, die Diabetes haben, warum sprichst du jetzt hauptsächlich von Kindern?
0: Also wichtig ist wirklich zu unterscheiden. Typ 1 Diabetes ja, betrifft ähm, hauptsächlich Kinder, Jugendliche, was ähm, die Erstmanifestation dieser Erkrankung betrifft. Ähm, in etwa 10% Prozent, ähm, aller äh, Betroffenen mit Diabetes sind Typ 1 äh, Diabetiker mhm. und Diabetikerinnen. Ähm, der überwiegende Teil äh, leidet unter Typ 2 Diabetes. Typ 2 Diabetes, ähm, der da ist der Unterschied, dass der oft ähm, im zunehmenden Alter, aber leider Gottes, wie wir jetzt auch aus den Zahlen sehen, auch immer jüngere Menschen betrifft, weil hier bestimmte Risikofaktoren zusammenkommen, die eben diesen Typ-2-Diabetes entstehen lassen, mhm. wie eben Bewegungsmangel, Übergewicht, Adipositas, ähm, genetische Veranlagung, zu Zucker, zu fett, fetthaltige Ernährung, mhm. ähm, also zu viel, zu süß, zu fett, wenig Bewegung ähm, und das eben die Entstehung eines Typ-1-Diabetes mhm. ähm, wahrscheinlich macht. Beim Typ-1-Diabetes ist das Insulin zwar vorhanden, also wir haben den Schlüssel, mhm. ähm, aber das Tor sperrt, also die, 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 der Schloss mhm. ja, ist verklebt, könnte man jetzt so sagen, also ähm, das Insulin kann nicht mehr wirklich in die Zellen. Also man spricht hier von einer Insulinresistenz. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das ist der Unterschied. Und ein, ähm, beim Typ 1 Diabetes, der ist nicht heilbar. Also ähm, das Schlimmste, was man oft sagen kann <lacht> zu Menschen mit einem Typ 1 Diabetes, das wächst sich raus oder ähm, da muss man halt mehr auf die Ernährung schauen und naja, so dick ist sie ja gar nicht. Mhm. Ja, also dass sie mhm. jetzt einen Typ, also einen Diabetes hat, wie kann das schon sein in dem Alter? Ähm, und der Unterschied ist einfach, das eine Typ 1 Autoimmunerkrankung äh, bedeutet ähm, absoluter Insulinmangel, Insulinpflichtig ab Diagnose und Typ 2 Diabetes entsteht langsam, wird oft nicht entdeckt, betrifft den Großteil der Menschen mit Diabetes, mhm. betrifft immer mehr Menschen mit Diabetes aufgrund des mhm. Lebensstils, aufgrund ähm, der Ernährungsgewohnheiten, die wir hier auch ähm, in Europa, sage ich jetzt einmal, pflegen mhm. ja, oder die generell ähm, unserer Gesundheit nicht förderlich sind. Mhm. Ja.
1: Danke für die wirklich gute Erklärung. Also ich ähm, glaube, dass das ähm, sehr gut nachvollziehbar ist, jetzt diese zwei unterschiedlichen ähm, Typen. Und das, was du jetzt auch erzählt hast, ist, ist das, das Schlimmste, wenn man ähm, zum Typ 1, ähm, also wenn die ähm, Personen rundherum dann sagen, ah, ist ja gar nicht so dick. Das heißt, wir haben gerade ähm, generell in unserer Gesellschaft ja eine sehr starke Stigmatisierung des Gewichts, des, des ähm, ja, Körpergewichts. Und des Essverhaltens auch, dass Personen, die stärker sind, denen sagt man ja gleich nach, na gut, der reißt seine nicht zusammen, der hat keine Disziplin, der, der isst halt alles, was ihm in die Quere kommt. Richtig. Und gerade das ist einfach bei Typ 1 Personen, die wollen sich da abgrenzen, das ist irgendwie ganz schlimm.
0: Ähm, also, ja. dass es vermischt wird. Ja? Ja. Es geht darum, ja. dass es vermischt wird, weil ähm, es ist auch absolut nicht akzeptabel, ja, dass Menschen auch mit einem Typ 2 Diabetes hier die Verantwortung und Schuld äh, zugeschrieben wird. Absolut. Ja, da ist ja selber schuld, hätte er nicht so viel ähm, gegessen oder so viel Chips oder ja, ähm, sondern das spielen immer mehrere Faktoren eine ja. Rolle. Auch die genetische Komponente ja, ist nicht absolut. zu unterschätzen. Ähm, auch was ähm, Industrie und auch Rahmenbedingungen betrifft, ja, ähm, wie... Äh, ja, wie mit Nahrungsmitteln, ähm, was Marketing, was Werbung mhm. anbelangt, was die Verfügbarkeit betrifft. Also das muss man wirklich in einem großen Ganzen sehen und kann da die Eigen, also die Verantwortung nicht auf den Einzelnen ähm, abschieben, nur damit einfach auch ähm, andere Verantwortlichkeiten äh, ja, nicht zum Thema werden.
1: Ja, absolut und ähm, ich finde es auch ganz wichtig jetzt nochmal zu betonen, dass dass es immer ein Sammelsurium ist, mhm. so wie du gesagt hast, an Faktoren und nicht eines, weil es nicht bedeutet, wenn ich mich einseitig ernähre, dass ich dann irgendwas kriege. Das stimmt ja so nicht. Das ist immer ein Sammelsurium und diesen Wenn-Dann-Zusammenhang können wir ja nicht legen. Und trotzdem gibt es einfach diese starke Stigmatisierung und diese starken
0: Vorurteile. Wo das natürlich dann eben mit starker Scham besetzt ja, ist. Na klar, ja, klar. Ja. Ähm, und ähm, es dann auch schwierig ist, aus diesem Kreislauf rauszukommen, weil wichtig eben beim Typ 2 Diabetes, ähm, Typ 2 Diabetes ähm, äh, kann, äh, wenn es auch ähm, nicht so gute Voraussetzungen gibt, hinausgezögert werden, kann ähm, vermieden werden, ähm, kann verbessert werden, ja? also es können sich auch die Blutzuckerwerte wieder ähm, wenn auch ein Diabetes diagnostiziert wurde, ein Typ-2-Diabetes. Ja, durchaus möglich, habe ich selbst jetzt auch wieder im äh, Bekanntenkreis äh, erlebt, ja, mhm. ähm, es wieder zu einer Remission kommen und jemand wieder ganz normale Blutzuckerwerte und ganz normalen mhm. Langzeitzucker mhm. haben, aufgrund von ähm, Bewegung, aufgrund von Ernährungsumstellung, aufgrund von ähm, ja, Selbstfürsorge psychologischer ähm, Interventionen und Strategien, und da sind wirklich ganz also mit Lebensstiländerung mhm. ganz ganz tolle Erfolge zu erzielen und mhm. das ist auch das erste Mittel der Wahl ja, bei einem ähm, diagnostizierten Diabetes mhm. beziehungsweise Prä-Diabetes, also einer Vorstufe des Diabetes mhm. dass äh, Lebensmittel äh, Lebensstilveränderung mhm. äh, Lebensstilmodifikation äh, die effektivste Behandlungsmethode mhm. ist.
1: Ja. Da war jetzt also ein freundschul Versprecher, auf den möchte ich kurz eingehen. Ja. Ähm, weil ich finde das doch ein wichtiges Thema, weil ich das sehr häufig mitbekomme, dass ähm, doch sehr häufig so das Erste ist, jetzt stell dir eine Ernährung um und, und mhm. isst nie wieder das und jetzt isst das und dann ist alles gut. Und ähm, das, was ich schon bemerkt habe in den, in den Gruppen, die ich geleitet habe, wo es um äh, Personen geht, die, die nahe am Diabetes schon dran waren, aber noch keinen hatten, also Typ 2 die waren massiv belastet. Das heißt, da gab es traumatische Erlebnisse im Hintergrund, ähm, Trennungen, Rosenkriege, Scheidungen ähm, oder einfach massive Doppelbelastungen mit, mit Haushalt, Kinder, Familie, vielleicht ein, ein fordernder Job. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich so schade, dass gerade die Ernährung einfach so in den Vordergrund gedrängt wird und der Fokus so auf ein Thema gelenkt wird, wenn es ja andere Faktoren gibt, die einfach massive Einflüsse haben. Und ich glaube, das ist auch mit der Arbeitsgruppe so ein Thema, ähm, wo diese Sensibilisierung und die Aufklärungsarbeit auch äh, stark im Vordergrund stehen darf und, und muss und, und auch
0: soll. Du sprichst ganz was Wichtiges an. Ja? Die, du kannst die Ernährung nicht isoliert betrachten. Mhm. Ja? Und ich sehe es eben gerade auch ähm, in der Arbeit mit Menschen mit Diabetes. Ähm, Ernährung wie du sagst, ja, wenn äh, es andere psychosoziale Belastungen im Hintergrund gibt, ja, ähm, wenn emotionales Essen eine Rolle spielt, mhm. wenn ähm, Essen eben auch als Belohnung oder als Ausgleich oder als ähm, Trostpflaster mhm. ja, gesehen wird. Mhm. Ähm, wenn Essen spielt eine total starke soziale, hat eine total ja. starke soziale Komponente. Ja. Ja, wenn eine 14-Jährige ähm, gemeinsam mit ihren Freunden ähm, Eis essen geht, ja, mhm. ähm, dann wäre es ähm, ein Wahnsinn, ja, irgendwie auch zu sagen, okay, ähm, das kommt für dich nie in Frage ja, mhm. oder das kannst du nicht machen, sondern man muss einen Weg finden ja, und das ist eben die große Herausforderung, ähm, nicht mit Verboten, ja, mhm. aber dennoch äh, mit einem gewissen Bewusstsein, mit einer gewissen, ähm, also ein Bewusstsein ähm, oder Unterstützung auch zu geben. Mhm. Also gerade ähm, Kinder oder Jugendliche mit Typ 1-Diabetes sollen sich genauso entwickeln und ähm, verhalten dürfen und äh, wie Menschen oder wie Kinder und Jugendliche ohne mhm. Diabetes. Mhm. Also auch eine, eine Teilhabe ja, an den mhm. Dingen, ähm, die alle anderen Jugendlichen und Kinder auch haben. Ja. Und da ja. spielt eben auch Essen und gemeinsam irgendwo ein Eis essen gehen oder ein Pizza essen gehen, ja, gerade mhm. ja, mit 13, 14, eine große Rolle. Ja. Und da geht es auch darum... Es darf alles sein, ja, nur mit Maß und Ziel, wie für alle anderen Kinder auch. Mhm. Ja, also Da ist grundsätzlich ja der Ansatz, eine gesunde und ausgewogene Ernährung, aber nicht mit Verboten grundsätzlich mhm. zu arbeiten oder hier zusätzlichen Druck zu erzeugen, sondern wenn, dann Ausnahmen und die auch dann genießen.
1: Mhm. Tutora, ähm, wie verändert sich denn das, das Essverhalten oder der Zugang zum Essen, wenn wenn Diabetes Typ 1 diagnostiziert wird?
0: Wie kann man sich das vorstellen? Ganz grundsätzlich muss man sagen, dass ähm, mit der Diagnose Diabetes Typ 1 ähm, das Essen plötzlich zu einem Hauptthema wird. Und diese Unbeschwertheit und Leichtigkeit und Freiheit, die halt vorher bestanden ist, oder diese Selbstverständlichkeit, wo man nicht so viel darüber nachdenken musste oder ja. gar nicht darüber nachdachte, mhm. ähm, sich plötzlich ganz massiv verändert. Mhm. Ähm, weil ein Teil der Behandlung äh, eben auch ähm, die Ernährung ist, ja? das Wissen und die Kenntnisse über Nahrungsmitteln, über äh, Kohlehydrate, über in Abhängigkeit dazu die Insulinmenge abzugeben. Also es ist wird eine ziemlich verkropfte Sache, vor Und allem das zu Beginn. Konkret aus. Also konkret schaut das so aus, dass ähm, zu Beginn ja, auch einmal im Spital, äh, wenn also eine Einstellung erfolgen muss, ja, oder ambulant oder dann im Spital, je nachdem. Ähm, und ähm, Erfahrungen, äh, die ich auch kenne, ja, es ist einfach, es prägt und es verändert und es macht den Zugang einfach zum Essen und zu Nahrungsmitteln ähm, nicht unbedingt besser ja, durch diese Manifestation, mhm. weil ähm, es gibt Situationen, wo gegessen werden muss. Und wenn man ein dreijähriges Kind hat, das dann um sechs in der Früh aufgeweckt wird und ähm, dann wird einmal mal... Ähm, die BE für die Semmel berechnet und dann ähm, Broteinheiten, die also Broteinheit, genau wie viel Energie da drinnen ist, genau, drin ist, um das einfach auch kontrollieren zu können. Und die muss dann gegessen werden, ja? um dann eben auch die entsprechende Insulinmenge abzugeben. Ob äh, dieses Kind dann will oder nicht. Ja? Das heißt, das ist wirklich aufstehen, ja.
1: Blutzucker messen und genau. du musst jetzt eine Also jetzt,
0: wenn es darum geht, jetzt einmal auch ähm, den Blutzucker einzustellen, ja, von den medizinischen Parametern, mhm. ist schon allein die, diese, diese, ähm, dieses, dieses, was Essen plötzlich wird, ja, mhm. natürlich ähm, massiv ähm, also kann wirklich massiv negativ behaftet sein. Mhm. Ja. Mhm. Oder auf der anderen Seite, wenn man Hunger verspürt ja, oder ähm, die Betroffenen Hunger verspüren und der Blutzucker hoch ist, ja, äh, eben nicht essen dürfen. Mhm. Ja. Weil der, weil der Blutzuckerwert in einem bestimmten Bereich mhm. äh, liegen soll, wenn man isst, weil er automatisch, und ganz, das ist ganz normal, natürlich dann noch ansteigt. Mhm. Aber wenn man bei 120 beginnt und erhöht sich um 150, mhm. ist das was anderes, als wenn ich bei 300 oder bei 250 beginne. Dann komme ich schon auf 400, 500 Blut. Also dann ja,
1: da setze ich drauf.
0: Ja? Mhm. Und ähm, es geht ja nicht darum, dass ich das jetzt zwei Wochen durchhält, mhm. sondern es geht darum, dass das ein Leben lang bestehen bleibt. Mhm. Ja? Also ich muss einen Weg finden und da bin ich auch bei dir also mit ausschließlicher Selbstkontrolle ja? und Disziplin mhm. und Muss und Druck wird das nicht funktionieren. Ja? Das wäre ein Sprint und da bin ich aber dann nach 150 mhm. Metern ausgepowert, mhm. erledigt. Also, ich muss einen Weg finden, gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten ähm, zu schauen, wie ähm, und da gibt es einige Tricks oder man, man, man findet einen sehr individuellen Weg, mhm. wie kann ich lustvoll, genussvoll essen und dennoch mhm. ähm, die Erfordernisse des Diabetes berücksichtigen, mhm. um einfach gesund zu bleiben. Mhm. Also das ist Schwierig, diese, oder? Also ja, bei... Also das widerspricht jetzt, sich eigentlich. Ja, ja ich, also, ja. ich also denke es jetzt an
1: Jugendliche, mh. weißt du, ein Mädchen mh. zum Beispiel mh. mit, keine Ahnung, 15, 16, mh. 17, mh. die jetzt äh, die, die Plakate sieht und, und Frauen sieht in, in Kleidchen und mh. die irgendwie dünn aussehen. Ähm, wie ist das da? Das muss ja,
0: also mit Insulin nimmt man ja auch zu. Also gerade dann in der Pubertät ähm, steigert sich oft der Insulinbedarf ja, mhm. aufgrund ähm, der Pubertät und mhm. des Wachstums. Mhm. Ja. Äh, und natürlich wird in dieser Zeit, ja, ähm, ist es eine ganz wichtige Entwicklungsaufgabe, ja, auch seinen Körper kennenzulernen, ja, eine andere Körperlichkeit zu entwickeln. Der Körper verändert sich. Mhm. Und das ist allein schon ähm, ohne Diabetes ähm, eine Herausforderung für Menschen, ja, alle Jugendlichen ja, oder alle jungen Mädchen, ja. Ja, also mit diesem äh, veränderten Körper ähm, ja, auch sich daran zu gewöhnen und mit dem, mit dem äh, in Kontakt zu kommen. Ja. Ja. Und ähm, ich sage, Kinder mit Jugendlichen mit Diabetes ähm, haben dieselben, oder dieselben Fragen, dieselben Herausforderungen, zu meistern. Es geht um äh, Körperbild, es ja. geht um Schönheitsideale, es geht um, ähm, was ist normal ja? und was ist nicht normal, ja. äh, was ist notwendig, um dazuzugehören. Ja? Also die Peer Group bekommt ja. eine ganz ja. neue Bedeutung und, und Stellenwert ähm, und man möchte sein wie die anderen. Ja. ja? Und ähm, da ist es halt noch einmal eine Herausforderung mehr, ja? mhm. weil Diabetes eine sehr seltene Erkrankung ist und ähm, äh, die anderen eben davon nicht betroffen sind. Aber bei mir dann eben, ja, ähm, es, wenn ich äh, einen Diabetes habe, ja, ähm, dann doch, wenn ich dem nicht ähm, auch ein bisschen Aufmerksamkeit widme ja, oder den ja. Mitnehmen ja, auf meinem Weg ins Erwachsenwerden ähm, natürlich äh, höhere Risiken mit sich bringt, ja, die aber generell in dieser Zeit ähm, auch eine Entwicklungsaufgabe sind. Mhm. Ja? Also es ist Erwachsenwerden immer mit Risiken verbunden und mit erhöhter Risikobereitschaft und mit Ausprobieren. Mhm. Ja? Und ähm, das machen natürlich auch junge Mädchen, Uh, ja, ja mit Diabetes, die haben ja. auch genau sein Recht darauf. Ja. Ist nicht das Level einfach ein anderes? Also
1: ich glaube jetzt ein, ein ich sage jetzt mal ein, vom Stoffwechsel her ein gesundes Mädchen zu mhm. sein, mhm. Ähm, das Diät macht und, und sich zum Beispiel zügelt und abnehmen will und dünn mhm. sein will, mhm ist glaube ich das eine, also die, mhm. die jungen Frauen, die ich in meiner Praxis begleite, das ist schon massiv. Mhm. Also wo, wo die einfach ihre Influencer-Sportvideos anschauen mhm. und sich dann äh, runter-Hit-Workouten, mhm. mhm. ähm, dann zittern, weil sie nichts mhm. gegessen haben, also hatte ich mhm. jetzt mehrere Fälle, also gerade im Lockdown, wo die Mütter dann sagen jetzt du musst essen mhm. das ist glaube ich bei jetzt gesunden Stoffwechseln schon schwierig genug mhm. wenn jetzt Diabetes dazu kommt ist mhm. es ja einfach eine massive Gefährdung für
0: die Gesundheit für die Gesundheit ja, ja. ja. und ähm, also äh, Warum? vielleicht kannst du das kurz noch ähm also Jugendliche in der Pubertät ähm, die haben schon äh, ja ist es da schon eine Herausforderung ihre Entwicklungsaufgaben zu meistern die soweit jetzt eben unter Anführungszeichen gesund sind und keine chronische Erkrankung. Ja. Mhm. Wenn ich eine chronische Erkrankung ähm, habe, dann habe ich einfach auch ein zusätzliche, eine zusätzliche Belastung, eine zusätzliche Leistung zu erbringen. Mhm. Ja. Und diese Leistung kann selbst eben auch äh, ein, einen Belastungsfaktor darstellen. Wenn sich daraus ja, eben auch eine klinische Essstörung entwickelt, dann habe ich zweifach ein Problem, weil dann habe ich den Diabetes und eine Essstörung. Ja. Ähm, wobei hier, also was Anorexie betrifft, wir haben ja, kennen ja drei große Gruppen von, von Essstörungen, also die Anorexia nervosa, dann die Bulimie und ähm, ähm, atypische ähm, äh, Essstörungen, dann bringt das ein massives gesundheitliches äh, Risiko mit sich. Ich nenne ein Beispiel, ja, zum Beispiel, ähm, wenn es darum geht, ähm, bestimmten Schönheitsidealen, ähm, äh, fragwürdigen Schönheitsidealen ähm, nachzueifern und einfach sehr auch auf die Figur und auf ähm, äh, Gewichtsreduktion äh, zu schauen und dann kann durchaus eben auch das Insulin missbräuchlich verwendet werden. Also, man weiß, dass Insulin-Purching, das ist der Begriff dafür, ähm, doch äh, dann ein gewisses Risiko bei Patientinnen mit Essstörungen betrifft, die auch Typ-1-Diabetikerinnen sind, mhm. weil ähm, Insulin, wenn ich also Insulin-Purching bedeutet, ich gebe weniger Insulin ab, somit ähm, erfolgt quasi ein Abführen, ein Erbrechen über die Niere unter Anführungszeichen. Also der Zucker kommt nicht in die Zellen. Ich habe einen Insulinmangel, der Zucker bleibt hoch, wird dann eben über die Niere und den Haaren ausgeschieden, samt den Kalorien. Und ich nehme nicht zu, beziehungsweise nehme sogar an Gewicht ab. Und das ist oft weiter verbreitet, als man denkt. Also das wäre auch immer wichtig ähm, anzusprechen ja, in Beratungssituationen. Also überhaupt das Thema Ernährung, Essen und auch ähm, Gewicht äh, und Maßnahmen, das Gewicht zu halten oder zu reduzieren unter Umständen. Mhm. Weil ähm, das äh, bringt natürlich ein enormes Risiko mit sich, weil die Blutzuckerwerte hoch sind. Man, kommt, ähm, also man hat ähm, Hypoglykämien, ja, also Überzucker und das letztendlich dann auch eine in eine diabetische Ketoazidose führen kann und das ist eigentlich dann wirklich auch ein lebensbedrohlicher Zustand. Mhm. Ja? Also das bedeutet auch sofortige Aufnahme äh, Krankenhaus und ähm, kann eben akut schwerwiegende äh, Probleme mit sich bringen, als auch was die Langzeitfolgen mhm. betrifft. Ja? Mhm. Also wir wissen, Zucker im Blut ja, schädigt oder zu hoher Zucker im Blut auf die Dauer, ja, auf die Dauer ähm, schädigt die Gefäße, ähm, schädigt ähm, die, die, mikroangionalen Gefä also die, die Mikrogefäße, mhm. was die Augen betrifft, in den Nieren, ähm, aber auch die großen Gefäße, ja, wie Schlagader, also was Herzinfarkt und äh, Schlaganfallrisiko mhm. erhöht. Ja. Oder eben auch das Risiko, wenn es die Augen betrifft, ähm, zu äh, Beeinträchtigungen der Sehfähigkeit bis zur Erblindung ja. bzw. Ähm, auch den diabetischen Fuß, also dass ähm, Schädigungen der Nerven äh, und ähm, Verletzungen, Wundheilungsstörungen dadurch ähm, ja. eben auch entstehen. Also das sind schwerwiegende Folgekomplikationen, die, ähm, bei derartigen, wo das Risiko einfach bei derartigen Verhalten erhöht ist. Ja. Wahnsinn.
1: Also da kommt einiges dazu. Also das, was du jetzt berichtet hast, ist, wenn äh, Typ 1 oder Typ 2 ist ja, ähm, in diesem Fall diagnostiziert wird, mhm. dann beginnt wirklich ähm, der Fokus mit der Aufmerksamkeit sich darauf zu legen, ähm, was es sich und vor allem auch, was ist da drin? Das heißt, ich muss die Energie berechnen von dem Ganzen. Ich muss genau vielleicht am Anfang auch mitdokumentieren oder die ganze Zeit mitdokumentieren, was habe ich gegessen, Protokoffe. wie viel Kalorien ja. war da drinnen? Ich muss mir ausrechnen, was darf ich denn heute noch essen? Das mhm. heißt, ich bin eigentlich komplett im Kopf. Und das sind ja auch Symptome, die man, wie du gerade auch angesprochen hast, auch von einigen Essstörungen kennt, dieses Verkopfte. Und ja. das ist ja diese Schwierigkeit, dass Gen. wir... Auf der einen Seite ist es wichtig, weil es mhm. die therapeutische Vorgehensweise ist, um Patienten zu behandeln, um gesund, gesund zu sein, halten.
0: ja, gesund zu halten, um gesund ja. zu halten.
1: Und auf der anderen Seite sind es aber genau die Verhaltensweisen, ja. die eigentlich in eine Essstörung führen oder die essgestörte Personen zum Teil zeigen. Natürlich genau. kommt immer das Ausmaß ja. über. Das müssen wir jetzt auch noch, ja. das muss man mitbedenken. Aber trotzdem, das finde ich schon. Ähm, ein Wahnsinn eigentlich. Also ich habe keine Lösung dafür jetzt parat, aber ich finde es einfach mal wichtig, dass sich bewusst zu machen, dass eigentlich die Dinge, die wir als Therapie vorschlagen, genau die sind, mit denen essgestörte Personen zu kämpfen haben. Oder mhm. genau die Symptome mhm. sind, die essgestörte mhm. Personen zeigen. Mhm. Und das finde ich
0: schon sehr kritisch, muss ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wie du, mhm. wie du das siehst. Mhm. Also der Rahmen ist ein komplett anderer, ja? die Voraussetzungen und die Ausgangslage ist eine komplett andere. Ja? Ja. Also ähm, die Zielsetzung ist, mhm. ähm, wie du genau richtig ansprichst, anspr äh, ja? also so typische Denk- und Verhaltensmuster, ja? da möchte ich vielleicht noch ein paar nennen, ja? Ja, weil gerne. das ist wirklich ganz äh, ähnlich auch einer, einer subklinischen oder klinischen Essstörung. Ähm, das ist, dass zum Beispiel bei Diabetes es wichtig ist, dass man eben mehrere Mahlzeiten über den Tag verteilt, ja, oder dass man eben auch dazwischen Pausen macht, ja, mhm. dass sich der Blutzucker wieder in den Normalbereich regulieren kann. Dass Menschen mit Diabetes, ob jetzt Typ 1 oder Typ 2, das ist egal, ähm, wirklich oft mit massiven Schuldgefühlen kämpfen ja, und mhm. schlechten Gewissen, wenn sie ihre Diab äh, diabetestherapie vernachlässigen, wenn sie zu viel gegessen haben, wenn sie genascht haben. Also ich war jetzt nicht brav, genau, ich habe nicht an die Regeln ja, gehalten. verbotene Lebensmittel. Mhm. Ja, also dann auch anfangen, in gute und in schlechte Lebensmittel einzuteilen. Mhm. Ja. Ähm, das ähm, das Blutzuckermessen, auch die Ritualisierung, ja, ähm, beim Essen nicht so unterschätzt, also unterschätzt werden darf. Ich muss ähm, äh, erstens einmal schauen, das fängt schon beim Kochen an. Ja? Also ich muss, ähm, ich kann nicht äh, mega, also ich kann schon, äh, aber ich kann da jetzt nicht mega kreativ, sondern ich muss bei jeder äh, Zutat ja, überlegen, ist der Kohle, sind da Kohlehydrate drinnen, ja? äh, zu welchem Anteil, damit ich meine Portion dann eigentlich berechnen kann. Mhm. Ja? Das führt Manchmal dazu, dass manche Patientinnen und Patienten sagen, ähm, dann auf Fertigprodukte umsteigen, ja, weil es einfach einfacher ist. Weil dann brauche ich es einfach nur ablesen. Wahnsinn, ja. das
1: stimmt. Da steht hinten oben eine ja. Broteinheit. Al ja, ja,
0: als frisch zu kochen. Ja. Ja. Und deshalb ist das einfach auch so ein wichtiger Punkt mhm. in der Behandlung und in der Betreuung ja, von Menschen mit Diabetes, dass man sagt, ähm, Essen wird jetzt ein Thema. Ja, das, ähm, das bleibt uns nicht erspart. Mhm. Ja. Aber wir wollen ein lustvolles Thema oder einfach ein, jetzt auch die Chance vielleicht nutzen, ja, ähm, wo viele andere, die keinen Diabetes haben, mhm. ähm, sich damit erst vielleicht später vielleicht beschäftigen müssen, ja, weil sie gesundheitliche Probleme haben, jetzt diese Chance zu nutzen. Ja, wie kann ich lustvoll, genussvoll essen? Ja? Und ähm, auch hier ein bisschen entlasten, ja, dass es nicht nur schwer ist, sondern dass es auch eine Chance ist. Mhm. Und es ist ritualisiert. ja. Ich, ich muss vorher den Blutzucker messen, dann muss ich überlegen, okay, kann ich essen oder kann ich nicht essen. Dann muss ich schauen, was esse ich, wie viel Kohlehydrate hat das, wie viel Insulin muss ich dafür abgeben. Wie ist die Zusammensetzung? Ist das recht fetthaltig? Dann muss ich vielleicht einen doppelten Polus oder einen... Ähm, einen ähm, also den, einen geteilten Bolus ähm, abgeben. Ja? Was Bolus, heißt Bolus? Bolus bedeutet Insulinabgabe. Ja? Okay. Das ist die Bezeichnung für ähm, Insulinabgabe und ähm, einen dualen Bolus. Also, das wenn heißt, ich,
1: ich muss mir das spritzen, weil das der Körper ja nicht selbst produziert Genau. Das heißt, ich, muss ich mir das spritzen. berechne mir, was ist da in meiner Speise drin und ja. die adäquat berechnete Insulinmenge muss ich mir spritzen.
0: Genau. Genau. Mhm. Und das kann ich muss ich berechnen. Mhm. Oder ich habe äh, eben ein Pumpensystem, wo mir ein Vorschlag gemacht wird, aber den muss ich trotzdem in der Lage sein, zu überprüfen. Mhm. Ja? Mhm. Zu sagen, okay, passt das, kommt das hin und dann gebe ich diese Insulinmenge ab. Mhm. Am besten wäre das manchmal schon vorher, bevor ich weiß, was ich esse. Also, oder ich muss mir überlegen, was ich esse, um das vorher abzugeben. Mhm. Das hat natürlich dann... Ähm, also ist natürlich dann schwierig, wenn man noch Hunger hat, ja, dann muss man halt nachher noch einmal was abgeben, muss man halt noch einmal spritzen, oder wenn man schon satt ist mhm. und man hat schon abgegeben, dann besteht natürlich die Gefahr einer Unterzuckerung. Mhm. Ja, also auch wenn ich sage, okay, boah, ich kann nicht mehr oder ich mag nicht mehr, ja, jetzt habe ich aber schon 4BE abgegeben, ja, dann muss ich essen. Dann muss ich essen, obwohl ich nicht will. Genau.
1: Wahnsinn, das heißt eigentlich, diese Hunger- und Sättigungsgefühle, die wir haben, nach denen, nach denen kann ich ja leben, aber ich muss sie übergehen
0: auch. Ich muss sie manchmal übergeben, ja. Ja, weil äh, wenn eben der Blutzucker hoch ist, dann ist es nicht ratsam, ja, jetzt eben auch noch was zu essen, aber man kann sich behelfen, ja, und das sage ich auch wieder, ja, überlegen wir gemeinsam, ja, mhm. ähm, wenn ich Hunger habe, ja, was mhm. kann ich denn dann äh, essen, wo keine Kohlehydrate drinnen sind, mhm. ja, ich könnte aber Nüsse essen, ja, die einfach auch ähm, sättigend sind und, und ähm, Paprika-Sticks, also einfach Gemüse, ja, mhm. was kann ich da als Alternative wählen, ja. Mhm. Aber man muss sich damit einfach auseinandersetzen. Und was vorher für alle irgendwie selbstverständlich war, ja, oder was, ja, wo man, wie du sagst, ja, viele äh, eigentlich zu diesem ähm, Wohlfühl ähm, äh, befinden, ja, eigentlich wieder zurückfinden sollen, ist es beim Diabetes mit doppelter Zielsetzung notwendig. Also da geht es auch darum, ja, Lebensqualität zu haben, mhm. genussvoll essen, aber unter massiv, also erschwerten Rahmenbedingungen. Mhm. Weil ich immer auch den Diabetes mitdenken muss. Ja. Auch wie hoch das ansteigt. Ja? Also ich, einfache Zucker schnell mir halt den... Ähm, den Blutzucker in die Höhe ja, und dann wieder rasant ab, wo ich dann einfach wieder Gefahr habe, dass ich in eine ja. Hypoglykämie rausche. Ja. Da hatte ich ähm, vor ein
1: paar Wochen oder, oder letztes Jahr ähm, war sie regelmäßig bei mir eine, eine, eine junge Frau Mitte 30, die auch Diabetes Typ 1 hatte und sie hatte einen Patch, das heißt, ähm, ja. das ist direkt an der Haut mhm. appliziert und ich kann dann direkt mit dem Handy drüber fahren und das Handy sagt mir dann, wie hoch mein Insulinwert mhm. ist. und ähm, Sie hat bei ihr war das schon so, dass sie, sie hatte dann zum Beispiel Gusto auf, also sich irgendeine Schokolade, dann muss sie zuerst schauen, mhm. wie sind die Werte mhm. und dann sieht sie, oppala, das, das geht jetzt eigentlich nicht mhm. und ich will ja eigentlich in zwei Stunden essen, das heißt, jetzt mhm. ist es irgendwie mhm. schlecht, mhm. jetzt kann, das, kann ich das irgendwie nicht machen. Mhm. Ähm, das heißt, doch keine Schokolade. Und bei ihr war das so, dass sie einfach massive Heißhungerattacken ja. hatte, weil sie einfach so gern diese Schokolade will, mhm. aber nicht essen durfte mhm. und das einfach mhm. über die Zeit mhm. hinweg dazu geführt hat, dass einfach so wie man es aus Diätzyklen auch kennt, ja. diese Reaktanz, ja. diese ja. Aufwertung ja, und dieses mhm. Begehren einfach
0: sehr mhm. stark dann im Geno. Vordergrund war. Genau, absolut richtig, mhm. Ja, also absolut ähm, äh, was ich auch ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe ja auch ähm, äh, mit Menschen mit Diabetes, man muss lernen, oft Hungergefühle auszuhalten oder zu negieren, ja, yeah? mhm. Und man hätte aber trotzdem gern, ja. und es wird, es ist, wie du auch vorher gesagt hast, kann ich, kann ich nicht, es dreht sich ganz viel einfach ums Essen, mhm. ja. ganz viele Gedanken, ganz viel Energie, muss auch dafür aufgewendet werden oder muss einfach auch bereitgestellt werden, damit das Essen und der Blutzucker und die Insulinabgabe, in einem weitgehend nur am ähm, ja, nahen Bereich mhm. bleiben. Mhm. Ja? Und das ist eine enorme Zusatzleistung. Ja? Mhm. Und sich da den Spaß am Essen nicht verderben zu lassen und den Genuss, ja? ist, und, ja. äh, ist eine Herausforderung. Ja, ja vor allem, es ist so ein, wenn ich da kurz einhaken darf, es ist so ein,
1: ein Zwiespalt, weil ich... Die Symptome, ich habe immer so im Kopf die, die Personen, die zu mir zum Beispiel kommen, die jahrelang Diäten gemacht haben, jahrelang mhm. protokolliert, getrackt, gewogen, gezählt mhm. haben ähm, und wie, sch wie, es, wie schwer es ist für die wegzukommen und dieses, ich sage jetzt mal, ich nenne das oft Diätmentalität, dieses mhm. Zügeln, Tracken mhm. und Wiegen, mhm. ähm, das loszuwerden, ist extrem schwierig, mhm. aber sie. sie wenn man dazu bereit ist, dann schafft man das. Ja. Und da ist ja ein, ein Schritt dazu, zumindest in meiner Arbeit, ist wirklich diese, diese Diätmentalität abzulegen. Ja? Und mhm. dieses, dieses Wiegen, Zählen, das geht Schritt für Schritt weg mhm. und, und man, man kriegt andere Tools in mhm. die Hand. Aber das geht bei Diabetikern nicht. Oft, offen... Da muss es
0: aufgebaut werden. Und da ist das Problem auf der anderen Seite, mhm. ja, ähm, dass es oft schwierig ist, das zu etablieren. Mhm. Weil das Zählen die, und, 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 ja, und so weiter. Mhm. Ja, also wo es einfach die Art umgekehrt, ja, das ist eigentlich die andere Seite der Medaille, schwierig ist, ähm, oft, also am Anfang ist es wichtig zu wiegen, am Anfang lernt man seine ganzen Tabellen ja, mhm. und man schaut und, und äh, lernt dann zunehmend abzuschätzen, ja, mhm. ähm, wie viel Pommes, wie viel Gewicht, ja, also, weil auch Pommes sind erlaubt ja, oder auch ja, Fastfood ist einmal erlaubt mhm. und Eis ist einmal erlaubt. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Ja, ähm, aber ich muss auch wissen, ja, was ist da drinnen. Ja, mhm. ähm, und da ist es oft ein, ein, ein langer Weg, auch was die Krankheitsannahme betrifft. Ja, und ähm, die Notwendigkeit und das Erfordernis, das zu tun. Mhm. Ja, Tagebuch führen, Daten ähm, erfassen, Kohlehydrate aufschreiben, wie viel Insulin ähm, aufschreiben, dann auch noch im Kontext, werde ich nachher Sport machen oder werde ich mich hinlegen, weil das natürlich auch auf die, Insulin, ähm, äh, also auf die Insulinmenge einen Einfluss hat. Ja. Ja, wenn ich weiß, ich esse jetzt was ja, und dann gehe ich laufen, dann muss ich weniger Insulin abgeben. Oh, ja. Wahnsinn, ja. Oder ich habe dann Urstress, ja, dann haut der Blut, also dann, dann, dann steigt der Blutzucker mit, äh, mitunter vor einer Schularbeit da kann ich gar nichts machen oder ähm, was sehr süß war also auch ähm, eine Mutter die ähm, deren Kind dann eben beim Laternenfest war ja, und ähm, plötzlich Blutzucker auf 300 ja. Wahnsinn, was ja, man da
1: in so gar nichts
0: also gar nichts man bleibt ruhig und man sagt okay es ist einfach eine schöne aufregende ähm, emotionale Situation <lacht> ja, und man korrigiert runter ja, also man spritzt einfach Insulin nach das heißt man ja. hat
1: immer dabei ist Insulin ja. für Notfall. also
0: wichtig auch was ähm, Menschen mit Diabetes betrifft ähm, sie müssen auch immer Essen dabei haben mhm. mhm. ja, wenn es zu einer Unterzuckerung kommt ähm, bei Typ 1 ja, ähm, dann muss Essen da sein Da müssen einfache schnell, ähm, schnelle Zucker ja, immer vorhanden sein mhm. also ich kann nie rausgehen ja, oder irgendwo hinfahren wenn ich nicht mein Blutzuckermessgerät dabei habe, wenn ich nicht ähm, schnell wirksame äh, Kohlenhydrate mit dabei habe äh, und wenn ich nicht vielleicht auch noch einen Regel mit dabei habe. Ja. Ja? Und für das die muss Fall ich guter Zucker da ist, genau, und die Spritzen für. Genau, den Zucker. Also, genau. Ja, es muss immer dabei ja. sein. Also ähm, Ernährung und Essen beschäftigt mich von dem Zeitpunkt an, äh, wo jemand mit Diabetes aufsteht, ja, ja. und dann wo er schlafen ja. geht und selbst in der Nacht weil wenn in der Nacht ähm, der Zucker fällt ja, dann muss ich oder ich in eine Hypoglykämie komme äh, und es gibt mittlerweile eben schon Systeme, die Alarm schlagen ja, die mich warnen ähm, dann muss ich aufstehen und was trinken ja. Ja, Orangensaft ja, ob ich will ja. oder nicht ob es für die Zähne gut ist oder nicht ja. oder ob es ja. äh, mir jetzt schmeckt oder nicht ähm, das hat Priorität ja. denn ansonsten kann ich auch ähm, in der Bewusstlosigkeit fallen, krampfen.
1: Ja. Ja? Da hatte ich in der, in der Akutbetreuung einen ganz, ganz schlimmen Fall von einem Teenager-Mädchen, die ähm, ja, getrunken hat mit ihren Freunden mhm. und ähm, mhm. alkoholisch geraucht hat und dann in der Nacht ihr Gerät mhm. nicht gehört hat, mhm. weil sie so einen massiven mhm. Rausch hatte. Genau.
0: Also das ist die, ähm, die äh, häufigste, der häufigste Grund, ja, auch warum. Teenager, junge Menschen auch ähm, äh, akut eingeliefert werden, ähm, eben weil sie ähm, aufgrund ähm, eben auch was Alkohol und sie gehört auch dazu in diesem Alter, ja. Ja, dass man Erfahrungen mit ja. Alkohol macht und das machen eben äh, alle Jugendlichen ja? und das ähm, oder auch mit anderen Substanzen, ja. nur beim Diabetes hat es eben immer noch, ja, auch eine, äh, ein besonderes Risiko, weil wenn man sich dann eben nicht um den Diabetes kümmern kann, weil man äh, beeinträchtigt ist durch Alkohol, weil man Alarme nicht wahrnimmt, weil man so tief schläft, ja, äh, dass man auch eine Hypo, ein Hypernet wahrnimmt, ja. Oder, und das ist bei Alkohol, ähm, das muss man auch wissen, ja, auch was Trinken betrifft, ja, ähm, dass zuerst der Blutzucker in der Regel ansteigt und nachher massiv abfällt. Mhm. Ja? Mhm. Also auch Stunden später noch die Gefahr einer Hypoglykämie besteht. Mhm. Ähm, aber das ist etwas, was man äh, ja, wo man eben, wo ich immer sage, man kann, man kann alles machen. Ja? Also man kann alles machen, man kann äh, wie soll ich sagen, alles machen, aber man muss mehr wissen. Ja? Man muss mhm. mehr wissen
1: mhm.
0: und dann ist einfach auch so gut wie alles möglich, ja, auch mit Diabetes, ja. also das ist, ja. man kann alles essen, ja, man kann, äh, Ach, das man kann, man kann <lacht> man, ja, man kann alles essen, aber äh, nicht immer, ja, also, ähm, es gilt eigentlich, die Ernährungsempfehlungen gelten genauso wie für alle anderen, ja, ja? und ja. wenn man sich an eine ausgewogene ja, ähm, Ernährung, ja, mit ähm, achtsamem Umgang mit Fett ja. und Zucker, ja, ja. Erhält, dann ist schon, hm. ja, ist schon viel gewonnen.
1: Du, ähm, um das zusammenzufassen, vielleicht hilfst du mir kurz. Äh, ähm, das heißt, wenn ich Diabetes Typ 1 bekomme, dann bedeutet das schon eine massive Umstellung im Leben, was jetzt das Thema Ernährung betrifft. Und da gibt es zwei Seiten der Medaille. Das eine ist, ähm, das Thema Essen kommt auf einmal megamäßig in den Mittelpunkt und ich will das vielleicht gar nicht. Ich muss lernen, Dinge zu tracken, wo ich vielleicht ein gesundes Essverhalten habe und das gar nicht will. Und plötzlich muss ich das. Ich kann aber trotzdem ganz normal damit leben und ich kann feiern gehen, ich kann Richtig. Party machen, ich kann, ich kann alles machen. und muss ich halt das, dieses Mitdenken einfach in den Alltag integrieren. Und es ist sehr wichtig, das nehme ich jetzt für mich auch mit, ähm, obwohl diese, diese Therapie einfach gerade so state of the art ist und es mittlerweile einfach wichtig ist, das verkopft anzugehen, ist es auf der anderen Seite wichtig, auch wieder hinauszoomen zu können und ähm, auch genießen zu können und auch ähm, sich, ja, ganz normal auch ernähren zu können und nicht zu sehr reinzukippen dann wieder in dieses, kann man das so sagen? In ja,
0: es ist eine Gratwanderung, ja. wie du richtig sagst, ja, ja weil ähm, wenn ich da, es besteht einfach die Gefahr, wenn ich da zu sehr hineinkippe, ja. ja, und ähm, äh, so viel, also ich sage, so viel als äh, nötig, so wenig wie möglich, so viel als nötig, mhm. ja, ähm, wenn ich daraus äh, jetzt anfange, eine Wissenschaft zu machen, mhm. ja, ähm, das in meinen Lebensmittelpunkt stelle, ähm, um jeden Preis einen hohen Blutzuckerwert ähm, vermeiden möchte, mhm. ja, dafür enorme Anstrengungen in Kauf nehmen, die dann letztendlich in einem Diabetes-Burnout enden, ähm, dann kann das nicht mhm. die Lösung sein ja, ja. und birgt eher die Gefahr, ja, dass ich auch äh, eine Essstörung entwickeln kann. Mhm. Und diese Gratwanderung ja, zwischen äh, wie du richtig sagst, oder äh, sehr gut zusammengefasst hast, ja, zwischen ähm, äh, Tracken und ähm, den Diabetes als Begleiter ja, in meinem Leben mitzunehmen und ihm auch so, ihn auch so gut zu versorgen, dass ich gut versorgt bin mhm. ja, oder dass es mhm. mir gut geht ja, und ihm auch das zu geben, was er braucht, weil dann geht es nämlich uns beiden gut. Mhm. Ja, mhm. Ähm, und nicht ähm, ihn zu vernachlässigen oder ihn abzulehnen, ja, was mhm. natürlich ähm, mhm. Thema ist, denn keiner hat sich das gewünscht. Ja? Also ja, ja. man arbeitet für etwas, was man nicht wollte. Und wir wissen ähm, gerade im Ernährungsbereich, ja, wie schwer es ist, für was zu arbeiten, aber was man möchte.
1: Mhm. Ja?
0: Also ja. wenn ich möchte, an Gewicht verlieren und, ja, und ich, das ist wirklich ein Wunsch, ja? Ja, ja. Ähm, wie schwierig das ist. Und dann muss ich aber für etwas arbeiten, was ich gar nicht wollte, ja, ist noch mal schwieriger, dann macht es das manchmal noch mal schwieriger. Ja. Ja. Aber ähm, ich denke, um es einfach auch energiesparend dann anzulegen, ist, mhm. ja, wir kämpfen nicht gegeneinander ja, und, und, und lösen auch diese, diese, diesen Widerstand, mhm. der berechtigt ist und der ganz normal ist, ja, ja. also gegen ja. die Erkrankung vor allem zu Beginn. Ähm, sondern man sagt, okay, es ist jetzt so. Ja, und ähm, Trotzdem äh, kann ich ein ganz normales, erfülltes ähm, Leben mit hoher Lebensqualität führen ja. und auch mit Genuss und auch ähm, mit äh, ja, und, ja mit, mit Genuss und, und, ähm, und Spaß auch. Ja? Mhm. Mhm.
1: Schön schön formuliert. Ja. Also dieses ich glaube, das ist ähm, ich, ich merke das auch in, in anderen Kontexten, also diese Formulierung auch im Kopf dieses, mhm jetzt darf ich nie wieder das und nie genau. wieder das. Also diese, dieses äh, Fokus auf Verbote und das, was mir alles entgeht das ist irgendwie ganz schlimm und wenn ich stattdessen sage, wie kann ich tun, dass wir zwei ein Team sind und mhm. dass ich meinen Körper versorge und mhm. dass ich gesund bin, mhm. dann Finde ich, dann ist das auch nicht so eine, so eine Sperre innerlich, genau. sondern dann tut man sich leichter. Was brauche ich? Da, danach hinzukommen genau. ist ja gar nicht ja. So
0: ja. Es einfach. ist eine andere, ein anderer Rahmen. Ja? Ja. Ähm, was brauche ich, dass es mir gut geht? Ja? Weil äh, Unterzuckerungen und Überzuckerungen ja natürlich auch mhm. ähm, mir nicht also gut tun. Ja, ja. ja? Weil ähm, auch zu hohe Zuckerwerte ja? Ja. Äh, mich müde machen, schlapp machen. Ähm, auch depressive Symptome ähm, ja. die Folge sein können. Ja. Ja? Also aufgrund des hohen mhm. Und Das
1: würde ich mir, muss ich sagen, mehr auch von Fachkräften wünschen, dieses, also nicht Leuten, ich, ich erlebe das so oft, weißt du, mhm. Leuten eine Liste hinzuknallen mit, das dürfen wir jetzt nicht und jetzt ernähren mhm. sie sich gescheit ja. und so, sondern mehr dieses, okay, wie, wie, wie können wir tun, wie kann es ausschauen, wie kann ich da mit dem gemeinsam mhm. arbeiten. Mhm. Genau. Also nicht dieses... Ja, also auch die Wortwahl, weißt du, ich ja. erlebe das, also wenn ich auch so sage, es ist einmal erlaubt, eine Schoko zu essen oder man darf sich Ausnahmen gönnen, das ist, finde ich, so lieb gemeint und so schön und das, das ich sage, mir rutscht das auch oft raus, aber gleichzeitig impliziert sowas wie, aber nur einmal, ja, du musst wieder aufpassen, mhm. Mhm. Und wenn ich das gar nicht erst sage, dann mache ich vielleicht gar nicht so ein Thema draus. <lacht> also vielleicht kann ich auch in meiner Sprache <lacht> 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 einfach was ändern als <lacht> 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 Betroffener. Ähm, aber auch also ich, wenn ich jemanden in meiner Praxis habe oder als, als Angehöriger. <lacht> <lacht> ähm, und das ist am Schluss noch meine Frage an dich. Weil jetzt hast du gesagt, das betrifft 10% der Bevölkerung. Das ist sehr wenig. Also 10% nicht der Bevölkerung, sondern der Diabetes-Personen also Egal, ob es jetzt 10 sind oder ein bisschen weniger, aber es ist ein kleinerer Anteil. Ähm, wie gehe ich jetzt eigentlich mit einer Person um, die Diabetes Typ 1 hat? Ähm, wenn das meine Partnerin ist, meine Freundin, meine, meine, meine Tochter, spreche ich, die, also wenn das jetzt eine erwachsene Person mhm. ist, sage ich mhm. mal, oder ein Teenager, spreche ich darauf an, starre ich auf die, auf die Insulinspritze hin und, und spreche das an, oder, oder soll ich es eher weglassen und nicht ansprechen? Soll ich auch Schokolade anbieten, wenn ich jetzt eine esse? Oder soll ich es gar nicht erst anbieten? Weil es wäre ja unhöflich, wenn es die Person nicht essen kann. Wie, wie verhalte ich mich da richtig? Also ich würde sagen,
0: so natürlich wie möglich. <lacht> also ähm, so, äh, das ist wirklich auch ein großes Thema. Ja? Ähm, und, also das ist ein total großes Thema, die Unsicherheit auch des Umfelds, mhm. ja, weil wenig Wissen besteht ja, oder ähm, ähm, falsche Informationen, ja, ähm, dass die eben gar keine Schokolade und gar nichts Süßes essen dürfen und ähm, also ähm, auf keinen Fall ja, äh, also ansprechen oder so. Oder ähm, ja, also da gibt es eh so die, die, die Hitliste der Dinge, die man zu einem. Ja, so einem Menschen mit dir, wie das nicht sagen sollte. Aber <lacht> tut das weh, das Spritzen? Darfst du überhaupt Schokolade? Ja, also da gibt es einfach, wo ich denke, es gibt einfach noch zu wenig Information. Ja, viele Menschen wissen einfach nicht Bescheid, obwohl es wirklich ganz, ganz viele betroffen sind. Also weil du vorher gesagt hast, ja, ähm, es sind 30.000 äh, Menschen in Österreich mit Typ 1 Diabetes und ähm, die halbe Million, ja, also 30.000 mit Typ 1, wovon wir etwa 3.000 Kinder und Jugendliche haben mhm. ja, ähm, und eine halbe Million, ja, ähm, die einen Typ 2 Diabetes haben, mhm. wobei der Großteil, also nicht der Großteil, ungefähr naja, bis zu ähm, 300.000 Menschen gar nichts wissen von ihrem Diabetes. Ja, die, äh, der wird erst dann oft Ach, entdeckt, ja, wenn, wenn äh, ein, ein massives Ereignis eintritt, ja, wie Schlaganfall oder Herzinfarkt und dann kommt man drauf, da liegt der Diabetes vor. Weil der hohe Blutzucker tut nicht weh. Und das ist beim Typ 2 Diabetes eben eher schleichend. Mhm. Ja?
1: Mhm.
0: Also ähm, ich denke, gerade wenn äh, man mitbekommt, jemand hat Diabetes, also ich, ähm, man kann die Person auch Direkt fragen, denke ich. Also mhm. es ist wesentlich ähm, angenehmer oder, oder klarer, ja, wenn man fragt, als wenn man nur schaut und tuschelt und was ist das und was hat er da? Ja? Also mhm. gerade auch mit Pumpe, mit Patch, ja. Also Interesse zeigen, Verständnis zeigen, sich erklären lassen, einfach auch, ähm, auch eine Selbstverständlichkeit. Ja? Wir sind mhm. ganz nahe so viele Menschen ja, haben mhm. etwas, wo sie ähm, ja, halt ähm, auch darauf Rücksicht nehmen müssen. Aber ja, da nervt ja,
1: das nicht, wenn ich als Diabetiker gefragt werde, dreimal am Tag?
0: Nein, also, also ähm, das, von dem gehe ich jetzt einmal nicht aus, ja, dass man dreimal... Okay. Weil äh, es geht beim Typ 1 Diabetes oder überhaupt beim Diabetes äh, äh, schon noch so um die Frage, ja, wo ist der Thema wo muss der Thema sein, wo kann der Thema sein, aber wo ist ja auch kein Thema. Mhm. Ja? Ja. Und im Freundeskreis ist natürlich klar, dass das irgendwann Thema ist, ja. auch im Kindergarten, in der Schule, im Freundeskreis, unter Umständen am Arbeitsplatz, das kommt darauf an, ob das in irgendeiner Weise mhm. dann hier auch von Bedeutung ist, aber dann war es das auch. Mhm. Okay, ja? das heißt, Also man
1: kann ansprechen muss keine Angst haben, dass man dann jemanden nervt oder so. Ja,
0: oder man kann auch fragen, ob man fragen darf. Ja? Also man ja, kann ja einfach auch sagen, ähm, ich hätte also eine Frage, oder ich finde es total interessant, was ist das? Ja? Und es ja. ist oft äh, mhm. angenehmer, also natürlich hängt es von der Person ab, mhm. ja? aber man merkt es dann eher an dessen Reaktion, aber es ist in jedem Fall, denke ich, angenehmer, ähm, es direkt anzusprechen ja. und ähm, ja. wirklich ehrliches Interesse auch zu zeigen ja. Ja? und, und ähm, auch sich zu informieren, als ähm, das zu tuscheln oder wo man einfach merkt, okay, man wird beobachtet oder man ähm, mhm. die sprechen über jemanden und ähm, die sprechen über mich und es und ja. ist wesentlich unangenehmer.
1: Ja. Ja. Ähm, dass du es gesagt hast, mir ist gerade eingefallen, ähm, dass so diese, diese Aufklärung, glaube ich, auch massiv äh, wichtig ist und dass du gesagt dass da viel zu wenig Aufklärung oder Wissen einfach mhm. noch in der Bevölkerung da ist und sich ähm, haben jetzt gerade überlegt, wa warum ist das so? Warum reagiert man so überrascht auf, auf Patches, die auf der Haut kleben oder wenn jemand seine Spritze rausholt und so? Und natürlich ist es deshalb, weil es äh, Typ 1 Diabetes nicht häufig vorkommt. Und solange etwas selten ist mhm. und man es nicht oft sieht, mhm. ist es besonders und dann fragt man nach und der einen oder macht sich Gedanken. Und auf der einen Seite ist es ja gut, dass es nicht mehr ist. Mhm. Also, weil, ja. also es ist gut, dass ja. es eine Seltenheit ist. Und gleichzeitig, glaube ich, hilft einfach so dieses, dieses Wissen drum. Weil seit ich, in der, also ich bevor ich in der Arbeitsgruppe war, wusste ich zum Beispiel nichts über, über diese Patches. Mhm. Und als ich dann in der Arbeitsgruppe war, war ich dann irgendwann mal schwimmen auf einem See mhm. und ich habe dann, glaube ich, plötzlich, ich weiß nicht, 500 <lacht> Kinder gesehen ja. am See ja. mit diesen äh, Patches. Und dann war es nicht so ein, was, was hat denn der oder ja. was ist denn das, sondern es war ein, aha, und Keiner. weiter. Genau. Und ich glaube, das ist so wichtig, oder ja. dass man das einfach äh, ja. versteht, dass es Teil ist, dass man sensibilisiert dafür ist und. Ähm, ja, und das Umfeld,
0: glaube ich, ist eh auch wichtig, dass, dass das Umfeld auch involviert ist. Und das ist. nichts, also wenn man was kennt oder wenn man was weiß, mhm. ja, dann macht das keine Angst, macht das keine Unsicherheit, sondern ähm, das ist halt so. Ja? Mhm. Also es ist erstaunlich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch ähm, in der Arbeit mit äh, Kindern mit Typ 1 Diabetes, wie, und da können wir uns einiges abschauen, ja? wie selbstverständlich mhm. im Kindergarten äh, oder in der Schule, in der Volksschule, ähm, wenn man das erklärt ja, oder mit Bildern, wie interessiert die Kinder mhm. sind, ja, ähm, wie sie äh, ein Kind mit Diabetes unterstützen, mhm. ja, ähm, wie sie auch auf Unterzuckerungssymptome achten ja, und äh, auch Sehr als schön. Netz dann einfach ähm, der Kindergärtnerin oder Kindergartenpädagogin ähm, Bescheid geben, mhm. ja, dass dem Kind nicht zu so gut oh, okay. geht. Also man kann das in einer ganz mhm. ähm, äh, positiven weise nutzen in wo einfach besonderheiten auch bereicherungen mhm. sind ja? ja und nicht angst machen oder ähm, unbehagen verursachen ja sondern ähm, wo besonderheiten und die hat jeder mensch mit diabetes ohne diabetes mit mhm. einer anderen chronischen Erkrankung mhm. oder beeinträchtigung
1: mhm. ähm,
0: diese Besonderheit auch als bereicherung zu sehen
1: mhm. schön. Du, ich sitze jetzt gerade in deiner, in deiner Praxis, es leuchtet hell herein, es ist eine sehr helle Praxis mit gelben Akzenten herinnen, draußen gibt es einen kleinen Hof, was ist, wenn man sagt, hey, das klingt total nett, die Stimme klingt super, kann man, kann man sich bei dir beraten lassen, wenn man sagt, boah, ich habe Angehörige, ich, ich bin selber betroffen oder ähm, kann man und, und wie findet man dich, ja. wie läuft das ab?
0: Also ich habe, äh, wie gesagt, eine ähm, kleine Privatpraxis neben meiner Tätigkeit ähm, eben auch in einer Ambulanz für mhm. Alkoholabhängigkeitserkrankungen ähm, und mache hier auch mit Schwerpunkt äh, Diabetes Mellitus Beratungen, Behandlung, Betreuung von äh, Betroffenen ja, und deren Angehörigen. Ähm, ich muss dazu sagen, und das ist eine, eine, eine ganz wichtige Forderung auch an dieser Stelle, ja, das klinisch-psychologische Behandlung. Ähm, gerade mit, für Menschen mit chronischer Erkrankung, endlich auch einmal als Kassenleistung ähm, mhm, anerkannt ja. wird, weil ich äh, leider in äh, Privat äh, verrechnen muss ja, und äh, eben auch nicht ähm, über die Krankenkasse ähm, abrechnen kann, beziehungsweise... Ähm, leite ich Informationen gern weiter, vernetze, schau, wo es andere Angebote gibt, die hier jemanden unterstützen können in diesem gesamten Managen dieser, dieser Erkrankung.
1: Deine Website? Wie
0: Meine Website, also man findet mich im Internet unter wwwpraxis beerat und da sind auch weitere Informationen zum Nachlesen.
1: Super. Ich äh, packe das in die Show Notes unter die Folge, dann kann man dich auch gleich finden. Ähm, ja, super. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir große Freude bereitet, weil mir das auch so ein Anliegen ist gerade, ähm, auch in Kombination mit Essverhalten, mit Essstörung, mhm. weil ich mhm. oder es muss ja gar keine Essstörung sein, aber diese ungesunden Essverhaltensmuster mhm. bis hin, ja, dass es einfach ähm, so wichtig ist und dass auch hier äh, sensibilisiert wird und dass auch Betroffene wissen. Oh, Oh, das ist normal, ja. Ja, das ist so ein ja. Symptom äh, auch der Erkrankung. Das, das ist normal, ich bin nicht komisch, sondern mhm. das, das ist einfach Teil und ich, mhm. ich kann jetzt irgendwie das für mich abhacken mhm. und nicht mich als schlechte Person irgendwie hinstellen oder unfähig genau, oder wie auch immer.
0: Genau, Und das ist ja. ganz ein wichtiger Punkt: ja. Ja. Ähm, schlechtes Gewissen, Schuldgefühle, negative ähm, Selbstgespräche und Herabwürdigungen. Mhm haben noch nie eine Verbesserung äh, bewirkt, haben einen auch noch nie besser fühlen lassen und motivierter. Also weg damit.
1: <lacht> das war ein super Schlussworte. Ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit und für das wirklich informative und aufschlussreiche
0: Gespräch. Vielen Dank auch dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Ja, und wenn auch dir die Folge gefallen hat oder du... Ja, was mitnehmen konntest, wenn du Aha-Effekte hattest oder einfach nur sagst, der Podcast ist super, dann schreib uns doch eine E-Mail oder ich freue mich auch immer über Bewertungen, Rezensionen auf Apple Podcast oder Instagram. Dort findest du mich unter Unterstrich fichtel Ich wünsche dir eine schöne Woche, sei achtsam und genieße.